0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Janssen, Pedersen Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten. De gast in deze aflevering, Nettie Buitelaar. Uw host is
1: André van der Sande.
0: Welkom bij de 22 ste Leaders in Life Sciences podcast vanuit Pivot Park in Os. Mijn gasten van vandaag is geboren op 30 juli 1959 in Eindhoven. Ze studeerde in 1986 af in de levensmiddelentechnologie in Wageningen en promoveerde daar ook in 1991 in de bioproces technologie. Daarnaast werkte ze bij TNO als projectleider, waarna ze de overstap maakte naar het toen nieuw opgerichte ATO-DLO. Vervolgens behaalde ze haar MBA en ging naar Gilde Investment Management. In 2000 werd ze directeur van Biopartner in Leiden... en vanaf 2002 werkte ze bij het prachtige bedrijf Xendo Biopharmaceutical Services. Ze blijft daarna werkzaam in Leiden... en is van 2006 tot 2014 directeur van het Leiden Bioscience Park. Vanaf 2012 is ze chief business officer bij Biosana Pharma... en verder is ze portefeuillehouder helft van het investment committee van Oost-NL. Sinds 2022 is ze CEO van Biotech Booster... En last but not least is ze ook nog het machtigste meisje van Leiden. Mijn gast van vandaag is Nettie Buitelaar. Welkom, Nettie.
1: Dankjewel, uh, uh, André. En uh, om meteen op dat laatste in te gaan... Volgens mij ben ik in 2012 verkozen tot het machtigste meisje en is er daarna nooit meer een verkiezing geweest. Dus, uh, maar
0: stiekem beter. Dan blijf ik dat dus nog steeds. Ja precies, dus daar komen we zo nog op te spreken. Okay. Goed, nou deze intro uh, was eigenlijk nog maar een beknopte samenvatting van je, van je carrière. Uh, bij jouw aanstelling als CEO van Biotech Booster schreef iemand, ze heeft de optimale mix van ervaring in zowel wetenschap, bedrijfsleven als publiek-private samenwerking om Biotech Booster voorspoedig verder te ontwikkelen. Kun je ons eens meenemen door je carrière en daar wat voor voorbeelden voor geven?
1: Ja, dat zal ik proberen. Dankjewel. Sowieso uh, bedankt dat ik hier mag zijn. Dat is, uh, het is een hele leuke serie en uh, leuk dat ik daar ook in mag uh, figureren. Uh, ja, wat mij eigenlijk altijd heeft gedreven is dat ik vind dat wetenschap er moet zijn voor de mensen. Impact moet maken, heet dat tegenwoordig. En dat het er niet alleen maar moet zijn voor uh, het maken van mooie publicaties. Dus ik ben vrij snel na mijn tijd aan de universiteit... ben ik ook in het meer toegepaste onderzoek gaan werken... Ja, dus uh, dat was dan de tijd bij TNO en bij DLO, wat tegenwoordig uh, in, binnen de wur is opgegaan. Ja. Uh, dus dat was de wetenschap, maar ik wilde er eigenlijk altijd meer mee. Ik wilde eigenlijk ofwel zelf een, een start-up beginnen of zorgen dat het uh, toegepast werd op een manier die uh, ja, de mensheid uh, beter zou maken. Klinkt heel hoogdravend, maar ik, ik ben ook echt uh, zeer overtuigd dat biotechnologie daar een hele belangrijke rol in kan spelen. En mijn hele leven ben ik gebiologeerd door de biotechnologie. Ik vind het allemaal erg... Mooi wat we eigenlijk gebaseerd op de natuur kunnen doen. Ja. Uh, om, de, om de maatschappij en de, het leven van mensen beter te maken. Dus nadat ik uh, in die wetenschap heb gezeten en een MBA had gedaan. Wilde ik meer de toegepaste kant op. Waarbij altijd de grens tussen science en business mijn uh, sweet spot is geweest. En eigenlijk nog steeds is natuurlijk. Dus zowel bij een investeringsmaatschappij. Als ook uh, bij organisaties zoals Biopartner en, en Leiden Bioscience Park. Ben je precies daar. Bezig om, uh, om te kijken van hoe kan ik zorgen dat de uh, wetenschappelijke vindingen dat die de, dat die naar de markt komen. En daarmee dus ook uh, kunnen gaan functioneren. Dus in die zin ja, culmineert het allemaal ook wel heel mooi in deze rol die ik nu heb bij By Tech Booster. Ja,
0: het komt allemaal samen eigenlijk. Ja, hè? Ja, 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 ja. Wat heb je nou uit die verschillende elementen, uit die verschillende ervaringen meegenomen? Waarvan je zegt van nou, daar heb ik uh, in mijn huidige functioneren heel veel profijt van.
1: Ja, nou, daar kunnen we heel lang over praten. Er zijn heel veel interessante dingen die je kan observeren... als je tussen die verschillende werelden heen en weer laveert eigenlijk sowieso. Uh, dat mensen elkaar niet altijd a priori meteen begrijpen. Ook al spreken ze dezelfde woorden en gebruiken ze dezelfde termen dan nog... is de lading daarvan, merk je wel, vaak heel verschillend. Dus het is heel belangrijk om sowieso heel goed te luisteren. Dat is het natuurlijk in het hele leven algemeen, maar ook in zo'n rol als deze... Dat je heel goed kijkt, oké, okay, wat bedoel je nou eigenlijk? En uh, hoe kunnen we dat samen dat doel bereiken? En daar moet je soms echt uh, ja, gewoon even ook een tijdje je mond houden. Dat is niet zo makkelijk voor me. Maar, uh, <laughs> maar dan merk je wel dat uh, het goed luisteren en het proberen te vertalen wat de een wil en wat de ander wil. Want vaak ligt dat niet zo ver uit elkaar. Maar hoe je daar dan samen naartoe komt, dat, uh, dat is vind ik een hele interessante uitdaging. Waar we nu ook middenin zitten.
0: Ja, ja wat me opvalt als ik naar je cv kijk, is dat je eigenlijk, het lijkt alsof je heel makkelijk laveert tussen hele verschillende rollen. Ja. Hoe doe je dat?
1: Ja, ik, zou, ik, ik vind alles leuk. Er zijn natuurlijk heel veel interessante uh, aspecten die je kan doen met een, met een wetenschappelijke opleiding en, uh, en dan nog een businesskant uh, erbij opgeteld. En ik vind ze allemaal leuk en in de ene rol ligt de nadruk meer op, nou ja, op het zakelijke, de andere ligt het meer op het intermenselijke, de andere ligt meer op communiceren en uh, ik vind die afwisseling ook heel erg leuk. Ja. Ik, uh, dat, ik weet nog wel, op de, geloof ik op de middelbare scholen heb ik al een keer een beroepskeuzetest gedaan. En ik, en ik had ervoor gezorgd dat in elke zin het woord afwisseling stond. Dit leek me heel erg saai om altijd hetzelfde te doen.
0: Je wordt ook wel gedreven door nieuwsgierigheid. Ja, ja, ben...
1: ja, ja zeker wel. Ja, ja.
0: Uh, op een moment ben je bij BioSana terechtgekomen. Ja. Uh, vertel eens wat, wat de opzet de gedachte achter dat bedrijf was.
1: De opzet was en is uh, dat er een, uh, het gaat om de productie van monoclonale antilichamen. Therapeutische. En uh, dat is een heel duur proces, heel ingewikkeld proces. En uh, de oprichter van Biosana Pharma, dat is uh, Art Tijsterman, die had uh, een proces bedacht waarmee dat op een continue manier kon. Waardoor je de cost of goods van die monoclonale antilichamen enorm naar beneden kon krijgen. En onze filosofie was en is ook dat uh, dat zeker belangrijk gaat worden voor de markt van de biosimilars. He, dus de van patent afzijnde Biologics, uh, die toen ongeveer open zou gaan, inmiddels open is.
0: Ja, ja ik las ergens dat je een 90% reductie van je cost of goods kon bereiken bij dat proces. Ja,
1: ja dat, kan. dat is fors. Ja, ja, dat is zeker fors. En uh, met name voor de biosimilars, hè, want voor uh, nieuwe innovatieve monoclonalen is de cost of goods, maar zo'n klein deel van de totale prijs, da daar malen ze niet zo om in de praktijk. Maar bij biosimilis, daar was onze filosofie, en ook dat is die nog steeds, dat die markt zich zal ontwikkelen als de generieke markt. En dan moet je dus goede kwaliteit kunnen produceren voor zo laag mogelijke kosten om te overleven in die ja, markt.
0: Ja, en vertaalt zich dat dan ook door naar een lagere prijs voor de patiënt?
1: Dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling. Ja. En daar is de biosimilis markt nu nog niet. Daar wordt nog best wel uh, gematigd uh, kosten gereduceerd, maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren.
0: Ja. Alle ja. generieke en de bedrijven. Ja, dat zien
1: we wel. Ja. Dat is wel het voorland. Ja, ja oké.
0: Okay. Ja. Nou kun je dat niet alleen. Je doet dat met partners uh, ja. natuurlijk. Uh, jullie waren bijna een virtueel bedrijf, als ik het goed begrepen heb. In, in het begin. In het ja. begin. Ja, ja? oké. Okay. Ja. En uiteindelijk heb je er partners bij gevonden en gezocht.
1: Ja, nou ja, in de biotech uh, werk je altijd met partners. Dus we waren zeker in het begin een virtueel bedrijf, want we waren met z'n vieren, waarvan de eentje in Australië woont. In het begin twee, dus dan, ja, waar moet je je kantoor hebben? Dat, uh, dat was sowieso niet op te lossen. En toen we personeel gingen aannemen, dat was uh, februari 2020... ongeveer uh, drie weken voordat uh, corona uitbrak in Nederland. Toen, hebben we, toen uh, hadden we echt een kantoor. Dus uh, zijn we wat minder virtueel geweest, maar uh, natuurlijk blijf je virtueel... en werk je ook met, sowieso met heel veel externe partijen die je voor bepaalde klussen inhuurt. Ja. En dat werkt heel goed, heel efficiënt, heel ja. prettig, ja.
0: Oké, okay, en je had ja. natuurlijk die ervaring ook opgedaan bij Xendo, hoe dat werkt.
1: Ja, zeker. Hè? Dat, uh, toen zaten we aan de andere kant. Aan de
0: andere kant van de tafel, <laughs> ja. inderdaad. Ja, um, er is een partner gevonden ook. Jullie hebben het uit kunnen licenseren, hebben begrepen, de technologie?
1: Het product. Het product. Dat, uh, ja. Je hebt het over Alphatech, denk ik. Ja, precies. Ja, ja. ja daar, die, uh, die hebben zelf een portefeuille van biosimilars. En die wilden graag uh, onze, onze biosimilar daarbij hebben. Dus daar hebben we toen een contract voor afgesloten, ja. Oké, okay, mooi.
0: Ja. Uh, goed, we hadden het al even over Biotech Booster. Daar gaan we het uiteraard wat uitgebreider over hebben, want dat is uh, het meest recente wat, ja. je, wat je doet op het ogenblik. Ja. Uh, voor degenen die niet helemaal thuis zijn uh, in, in deze wereld. Uh, wat is Biotech Booster?
1: Biotech Booster is een, uh, een project van het Nationale Groeifonds. En ook dat weet misschien niet iedereen wat dat is, maar dat is een pot van 20 miljard euro... Die begonnen is onder de naam het Wopke Wiebesfonds. Wopke Wiebesfonds ja precies. <laughs> uh, dus het vorige, de vorige, voorvorige regering die heeft uh, daar dat geld opzij gezet. Om te zorgen voor technologieën waarmee Nederland in de toekomst zijn geld kan verdienen. En uh, gedurende vijf jaar zijn daar calls for proposals. En in het tweede jaar is Bitek Booster ingediend door een heel consortium. Onder leiding van uh, Holland Bio en uh, de VU in die tijd. En dat is goedgekeurd en dat zijn wij nu aan het proberen in te vullen. En de doelstelling is met name uh, heel erg passend bij mijn missie... om te zorgen dat vindingen uit de biotechnologie de mensen beter bereiken... sneller en efficiënter naar de markt gaan.
0: Ja, en daar hebben jullie in twee stappen een fonds voor uh, te beschikken van 250 miljoen euro. Ja. Uh, en hoe pak je dat dan aan vervolgens?
1: Ja, nou dat geld hebben we voorlopig nog niet. Daar zijn we nog mee bezig. Um, hoe we dat aanpakken is dat we... Uh, zo'n voorstel dat is een heel lijvig document... een propositieformulier heet dat in dit geval... Waar al heel wat werkwijzen in staan op, uh, in grote lijnen. En die zijn we nu eigenlijk allemaal aan het uitwerken. Samen met ons, uh, ons noem het maar, moederministerie OCMW. Ja. Die heeft het formeel ingediend. Uh, dus we moeten kijken. Nou ja, we moeten natuurlijk alles netjes volgens de regels doen. Maar we willen ook juist de dingen openbreken. Anders dan hoe het nu gaat. Want anders is het gewoon meer van hetzelfde. En daar is het groeifonds niet voor. Dus uh, we zijn heel erg in samenspraak met allerlei partijen. Zoals uh, Technology Transfer Offices, maar ook... Uh, Hoge zijn ook uh, heel belangrijke partijbedrijven. Uh, en natuurlijk de overheden om te kijken van... Nou, oké okay, hoe kunnen we binnen alle randvoorwaarden die er zijn... zorgen dat we dit systeem kunnen optimaliseren... zodat er ook veel meer van de biotech uh, sneller naar de markt komt.
0: Ja Oké, okay, nou is Nederland een hoogtechnologisch land. Waarom hebben we dit überhaupt nodig?
1: Ja, uh, het is eigenlijk gebaseerd op, een, op, een, op wat onderzoeken die er zijn. Hè. Nederland heeft heel veel wetenschap, daar doen we hartstikke goed mee... Uh, Nederland heeft ook veel patenten. Doen we ook nog leuk mee. Maar als je dan kijkt wat er gebeurt dan, met... De, ja, ja, die, die ja, stap daarna. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk al heel lang een issue. En dat is ook niet alleen in Nederland een issue. Maar daar kunnen we het gewoon beter doen. En dit is een van de stappen waarmee we dat willen proberen.
0: Ja, en wat is dan precies het issue? Waarom slagen we daar niet in? Dat doorvertalen van patenten naar producten? Ja,
1: dat is echt niet één ding. Dat is, ja, het klinkt een beetje flauw, maar het is eigenlijk gewoon het systeem. Hoe, zijn we, hoe gaan we hiermee om? Hoe, hoe beschermen we kennis? Hoe onderhandelen we over kennis? Uh, wat is de positie van onderzoekers, de positie van de technology transfer offices of van bedrijven? Uh, het is een heel complex systeem. Uh, maar ook wel um, bij de wetenschapper zelf, of, de, of dat kunnen ook mensen in bedrijven zijn overigens... Uh, dat die niet altijd op het netvlies hebben dat hun vinding ook wel iets in, in, interessants voor de markt zou kunnen zijn. Hè, daar komen wij nu ook, uh, nu wij steeds bekender worden, komen wij ook wel voorbeelden van tegen. Dat mensen zeggen van ja... Ik wil bijvoorbeeld als promovende zou ik best wel mijn vinding willen commercialiseren... maar uh, mijn hoogleraar vindt het niks. Die zegt, well, je hebt toch een publicatie, dus dat is voldoende. Terwijl dan begint het voor ons pas. En ja. dat zijn vaak toch dingen die, die best nuttig kunnen zijn.
0: Ons focus ligt misschien iets meer op wetenschap dan op commercie.
1: Ja... Dat is natuurlijk een te, een te generieke uitspraak. Maar dat is wel een van de redenen. Ja, ja. ja valorisatie
0: ja. is een terugkerend onderwerp in deze podcast. Ik hoor dat regelmatig ja. terugkomen. Ja. Uh, en, en eigenlijk zouden we daar nou ja, meer voor moeten samenwerken?
1: Ja, natuurlijk sowieso. En ook uh, misschien ook wel weer meer, meer best practices. Meer standaarden en dergelijke in moeten voeren. En ook heel goed afkijken wat anderen allang uh, beter doen. Uh, ik ben bijvoorbeeld begin juni mee geweest met die handelsmissie die er was naar Boston. Naar Boston. Uh, die ja. bij de bio hoorde. Waar ministers uh, Adriaanse en Kuipers toen mee waren. En zijn we ook bijvoorbeeld bij MIT geweest. En nog bij wat andere start-ups en dergelijke. En uh, daar zit het toch wat meer in het DNA, lijkt het wel. Om altijd in het achterhoofd te houden als je, als je bezig bent met wetenschap. Oké, okay, wat zou ik daarmee kunnen? En hoe doe ik dat? En hoe zorg ik dat ik daar zo gestroomlijnd mogelijk ook terechtkom?
0: Ja, ja. Als je nou kijkt welke partijen meedoen in Biotech Booster. Dan zie ik Universiteiten van Nederland. De Nederlands Federatie van Universitaire Medische Centra. De Vereniging Hogescholen. Uh, Holland Bio en biotechnologiebedrijven DSM en Janssen. Dan, dan lijkt het erop alsof die samenwerking ook gestalte gaat ja. Uh, krijgen.
1: Ja, nee zeker. En dat is ons ook een groot goed. Dat Eigenlijk zit hier de hele sector al bij elkaar aan tafel. En uh, dit consortium is de, zijn degenen geweest die het ingediend hebben. Maar we zijn ook heel erg bezig met de governance in de toekomst. En we willen deze club ook bij elkaar houden. Omdat alleen het feit dat we met z'n allen over dit onderwerp aan tafel zitten, is al een stap.
0: Ja, ja. dat is al een stap in de goede richting inderdaad. Ja, ja. Ja, ik lees op de website ook uh, dat Biotech Booster... Uh, eens even kijken, het project heeft als doel... om Nederland een brandpunt van de wereldwijde biotechnologie te maken. Dat klinkt wel heel ambitieus voor ja. een land als Nederland.
1: Ja, ja maar goed, uh, je hoeft niet groot te zijn door een brandpunt te zijn. Brandpunt is eigenlijk vaak heel klein... maar wel heel geconcentreerd en heel gefocust.
0: Ja, ja want ik dus, hoor ook uh, vaak dat we het hebben over... Uh, Nederland wil uh, het Boston aan de Noordzee uh, ja. worden...
1: Ja. Ja, sommigen zeggen dat Nederland dat moet worden. Anderen hebben het over een, een deel van het land. Maar uh, waar we eigenlijk naartoe willen, is dat als je kijkt naar Boston, dat is natuurlijk een fantastisch functionerend ecosysteem, ja. waar iedereen elkaar weet te vinden, waar uh, allerlei systemen bestaan, waardoor ook de, de valorisatie die ze daar gewoon commercialization noemen. Uh, dat dat veel soepeler gaat dan hier. Veel vanzelfsprekender. En uh, als we dat voor elkaar zouden krijgen hier. Dan, uh, dan zou ik me graag zo noemen. Ja, ja maar het ja. gaat
0: er wel om denk ik dat Nederland een eigen propositie ontwikkelt. En dat we niet ja. een kopie van Boston in Europa nee, gaan worden. Nee, of? Nee, 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 nee zeker niet. Nee. Maar
1: als we zo'n soort zo'n naam kunnen krijgen als Boston in Amerika ja. heeft in biotech. Nou, dan zou ik wel aap trots zijn.
0: En de ingrediënten zijn ervoor aanwezig of niet?
1: Ja, we hebben goede wetenschappers, we hebben goede universiteiten, we hebben goede faciliteiten. Dus ja, uh, ja de basis is er zeker. Goede infrastructuur natuurlijk. Goede infrastructuur. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. um,
0: wat ik ook op de website uh, lees is dat Biotech Booster doet dit door systeemfalen in valorisatie en marktfalen in financiering aan te pakken. Dat is ook een hele mond vol. Ja. Kun, kun je dat toelichten? <laughs>
1: Nou ja, in de praktijk wat we gaan doen is dat we dus uh, mensen en geld extra ter beschikking stellen om dit hele valorisatieproces te intensiveren en uh, te versnellen. Uh, dus we, we gaan business developers uh, aanstellen bij de diverse hogescholen en universiteiten. Die zich dan met name richten op de biotechnologie in een hele vroege fase. En we hebben veel geld dat we dus ook in een vroegere fase dan tot nu toe gebruikelijk al kunnen inzetten om te zorgen dat de proposities uh, beter onderbouwd worden... en ja. doorgedacht worden. Ja. Ja.
0: Het begon in 2022, zei ik net al in de, in de intro. Uh, op de website staat ook 2022 en 2023 is de opbouwfase. Ja. En daarna komt de implementatiefase. Daar zitten we dus nu al dichtbij. Of?
1: Nee, het is iets beter dan wat je zegt, gelukkig. Uh, de, tot en met 2023 hebben we de opbouw- en de implementatiefase. En vanaf 2024 willen we echt in de uitvoerfase zitten... Uh, daar moeten we nog heel wat hobbels voor nemen, maar daar werken we nu met z'n allen heel hard aan. Dus dat, we echt, dat het programma echt kan gaan lopen vanaf januari 2024. Ja, okay. ja. Okay. Ja.
0: En, en welke stappen moeten daar nog gezet worden dan?
1: Ja, dat, dat zijn gewoon hele basale dingen als het oprichten van, de, van een stichting, van een BV, instellen van een raam. Dat, dat soort zaken, maar ook om met OCW bijvoorbeeld afspraken te maken over staatssteunregels, Hoe gaan we dat inregelen? Over onze eigen organisatie inrichten. Uh, hoe, hoe zorgen wij dat we geld krijgen? Welke procedures gebruiken we? Hoe zorgen we dat het zo snel en zo efficiënt mogelijk gaat? Uh, dat is nog best een klus. Ja, ja. dat kan ik me voorstellen inderdaad. Ja.
0: Um, ik zei het eigenlijk in het begin al een beetje. Toen hadden we het over het machtigste meisje van, uh, van Leiden. En je kwam er zelf ook meteen op. op de... Je bent nogal wat keren onder, uh, onderscheiden in je, in je <laughs> leven. Dat, uh, dat hoor je niet uh, vaak. Uh, ik, ik, heb, ik heb denk ik een snapshot bij elkaar kunnen vinden. Maar misschien zijn het er nog wel meer. Uh, maar uh, even kijken. Het gaat uh, over de Menses Award als Best Business Park in 2009. Uh, jouw MBA opleiding heb je gewonnen. Uh, dankzij Weekblad Intermediair die uh, dat organiseerde voor vrouwelijke ingenieurs met ambitie. Dat heb je gewonnen en toen kreeg je de MBA-cursus aangeboden. Uh, door, de gemeente, of door de provincie Zuid-Holland heb je de Gouden Lis ontvangen vanwege de grote verdiensten voor de kennis-economie in Zuid-Holland. Uh, je hebt de eerste Roland Lagerveen Award bij Holland Bio gewonnen. En je bent dus het machtigste meisje van Leiden. Ja. Wat, wat doe je daar allemaal voor om dat uh, te krijgen?
1: <laughs> nou, Niet zoveel. veel. Nou, tenminste, ik doe wel maar ik doe gewoon mijn werk. En uh, ja, ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. En uh, met veel enthousiasme. Ja. Dat is natuurlijk altijd wel belangrijk. En uh, ik ben wel een, uh, een verbinder. Hè? Dus ik uh, probeer ook alle partijen bij elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk in al deze dingen eigenlijk vaak wel belangrijk. Ja, en blijkbaar
0: werkt ja. dat enthousiasme aanstekelijk. Ja, dat hoop ik. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Uh, ben je zelf een, een rolmodel voor vrouwen in, in de biotechnologie of in technologie in de brede zin?
1: Uh, nou, dat is niet bewust een doelstelling van mij. Maar ik merk wel dat ik dat wel ben. En uh, dan, dan ben ik dat ook graag uh, aan de ene kant. Aan de andere kant zie ik wel dat het eigenlijk steeds minder nodig is. Ik kan nog niet zeggen dat het niet meer nodig is, maar als je kijkt op congressen en op, uh, in publicaties en bij nieuwe benoemingen die er zijn, uh, dan wordt het gelukkig steeds normaler dat uh, vrouwen net zo'n rol hebben als mannen.
0: Ja, toch zie je in management teams van bedrijven dat nog niet altijd
1: uh, nee, gereflecteerd Nee, hè? zeker niet bij beursgenoteerde bedrijven natuurlijk. Precies. Uh, nee, dat, daar moet nog wel wat gebeuren, maar ik zie wel dat het wat aan het verschuiven is.
0: Ja, want je bent op dit onderwerp ben je ook betrokken bij topicsvrouwen in de biotech. Ja. En bij ser topvrouwen, ja. zag ik. Ja. Uh, ja. Welke rol probeer je daarin te spelen? en Waarom doe je dat?
1: Ja, bij topvrouwen, toen dat werd opgericht, daar. Ben ik door iemand in, uh, in de database gezet. <laughs> ik heb geen idee wie. Maar daar, dus daar zit ik ben ik gewoon als, als lid. Dus ga ik af en toe naar bijeenkomsten. En bij Topics. Dat is natuurlijk opgezet door uh, Hyphen Projects. En uh, ik vond het een mooie doelstelling. En ik ben daarbij betrokken in de rol als ambassadeur. Uh, dus een soort rolmodel, maar ook wel ambassadeur van het netwerk wat ze wat ze daarmee organiseren. Dus. Uh, als het zo uitkomt, uh, dan, uh, dan doe ik mee in, uh, in events die ze hebben. En uh, probeer ik daar ook mijn steentje aan bij te dragen. Ja, ja. Ik vind het wel belangrijk, uh, nou ja, uh, dat, dat het gewoon... Uh, het moet eigenlijk allemaal overbodig worden, laat ik het zo zeggen. Dat ja. het zo normaal is dat je er niet meer over nadenkt. Of je nou een man en een vrouw of, of blauwe haar of uh, groene ogen hebt of zo. Weet je, ja. moet Het moet allemaal makkelijk worden. Het gaat
0: erom dat je bepaalde kwaliteiten aantrekt. Ja,
1: dat, ja. Ja, ja, ja.
0: ja, je bent zakelijk uh, nou, bijzonder gedreven, mag ik wel wel zeggen. Ik had dat net ook al aan: biotech <laughs> is iets wat 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 et cetera. Uh, maar in je privéleven ben je dat ook volgens mij. Uh, als, als ik met je praat, hoor ik dezelfde gedrevenheid daar. Uh, je bent fanatiek sporter volgens mij.
1: Ja, nou ja, niet zoveel als ik zou willen, want daar uh, heb je toch tijd voor nodig. Maar ik, uh, ik doe sinds nou, misschien een jaar of acht of zo, uh, probeer ik drie keer per week te bootcampen. Daartussendoor nog hardlopen en wandelen en uh, gewoon fietsen. Uh, en van dat bootcampen vind ik echt machtig mooi. Want ik vond het uh, ik was helemaal nooit een sporter. Maar uh, als je dan merkt hoeveel lekkerder je je voelt... en hoeveel meer energie je hebt van, uh, van uh, goed bewegen... dan, uh, dan is dat, wordt steeds belangrijker. En is het
0: ook die stok achter de deur die je dan hebt? Ja, uh, het is ook gewoon een
1: hartstikke gezellige groep. Ja. Dus dan laat je je ook niet kennen. Ga je ja. gewoon ook al uh, sneeuwt het of regent het ja. of... Uh, ja, ja.
0: Ik ja. ja, ben daarnaast, heb ik begrepen, een uh, begnadigde kok. Uh, je doet het in ieder geval ja. heel graag ook. Daar uh, ja,
1: heb ik ook prijzen mee gewonnen. Ja, indienens. je hebt de prijzen mee gewonnen, precies. Dus... Nou, meer met recepten maken. Maar... Ja. ja.
0: Maar wat, 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 wat is dat dan wat je daarin aanspreekt?
1: Ja, ik vind het, uh, Ik heb ook niet voor niks, denk ik, levensmiddelen technologie gestudeerd. Ja. Ik ben ja. gewoon in al dat, alles wat met uh, voedsel en eten te maken heeft, ben ik uh, van nature zeer geïnteresseerd. En uh, nou, als je er dan nog ook leuke dingen mee kan doen, zoals uh, koken... Ja, dat vind ik machtig mooi. En uh, ja, misschien is wel leuk om te vertellen dat op een gegeven moment realiseerde ik me dat er... Eigenlijk als je op een lab werkt als biotechnoloog en koken, dat is helemaal niet zo erg anders. En uh, toen heb ik het eens met wat mensen over gehad. En toen hebben we een, een rondje gemaild van nou zou je het leuk vinden om een kookclub te beginnen? En die bestaat uh, al ongeveer twintig jaar. We hebben een biotechnoloog kookclub opgericht. Ja,
0: wat die heet Science and Cooking. Nu heet die, nu heet die Science
1: en Cooking, ja, zeker. Want uh, nou ja, het zijn allemaal wetenschappers, allemaal biotechnologen die daarin zitten. Dus uh, vaak hebben we het daar ook over. En het is het ook sowieso natuurlijk gewoon een leuke netwerkclub. Dus een uh, keer of zes per jaar ja. doen we uh, zo moeilijk mogelijk koken.
0: Ik wou zeggen, ook het koken benader je dus ja. wetenschappelijk. Uh. Oké, okay, mooi. Ja. Uh, je bent getrouwd? Al, al, al vrij lang, volgens mij? Nee,
1: nee, ik ben niet getrouwd. Ik ben je bent niet getrouwd. je hebt een partner al vrij lang. <laughs> Oké. Okay. Ja, zeker. Met, uh, ja, en uh, Henry van der Valketie. Uh, we kennen elkaar van de studentenflat, van de gang op de studentenflat. Dus, uh, Klassiek verhaal. Ja, zeker. En uh, ja, is niet overgegaan. Dus,
0: uh, en al 45 jaar, uh, Bijna, ja, uh, bijna. Ja. Ja. Dat mooie, <laughs> Klinkt wel heel
1: erg lang. Ja, dat is ja. het ook. <laughs> Jullie
0: hebben twee kinderen?
1: Ja, die zijn Geen al uit huis inmiddels. Treden die
0: in jouw voetsporen?
1: Eentje wel. Uh, mijn zoon die werkt bij, inmiddels bij Kempen van Landschot op de M&A-afdeling in de biotechnologie bij Jan de Kerpel. Ik vind het daar uh, leuk. En mijn dochter, die lijkt eigenlijk meer op mij qua karakter. Maar die werkt uh, momenteel op de inkoop uh, bij de bijkorf Dus dat is een, uh, een heel andere tak van sport. Ja. ja.
0: En die is erg begaan met, met mode en dat soort zaken. Ja. Begrijp ik van je? Ja. ja nou, of dat zit ook al. iets creatiefs. Hè? Ja,
1: nee, absoluut. Ja, ja, ja,
0: ja. oké. Okay. Ja. Even, even terug naar, uh, naar je professionele uh, carrière. Uh, je bent de tijd directeur geweest van het uh, Science Park in Leiden. Ja. Uh, we zijn hier vandaag de gast op het Pivot Park in, uh, in Os. Ja. Uh, beide parken groeien enorm. Wat, wat is daar de verklaring voor volgens jou?
1: Ja, ik weet nog, toen ik begon in Leiden... toen waren er natuurlijk al wel een paar science parken, maar ook Leiden zelf was gewoon alleen maar een plek. Het had niet echt een rol of een functie en... Uh, ja, ook de partijen die daar zaten, hadden eigenlijk niet door dat ze dat hun buren ook heel interessante partners zouden kunnen zijn. Dus uh, in die tijd, uh, dus begin van deze eeuw, zeg maar. Toen zijn we echt begonnen om daar uh, ja, om, om dat, ja, dat klinkt zo communicatietaal, maar om dat te laden, hè, dat je niet uh, uh, dat, dat je, met je met je buren heel goed kan samenwerken, dat je daar echt veel meerwaarde aan kan uh, ontlenen. En dat je gewoon uh, samen het bekende woord ecosysteem, vormt. Ja. Waarmee je sterker bent uh, dan de som der delen. En dat uh, en werkt in Leiden. En ook hier in het Pivot Park zie ik het ook fantastisch goed groeien. En eigenlijk is het bijna overal zo. Hè? De ruimtes ook die er zijn, die zijn bijna allemaal meteen vol. Ja. Dus het, is, het voorziet duidelijk in een hele behoefte... waarbij ik ook wel denk dat het voorbeeld ook goed doet volgen. Hè? Dus als je dan ziet hoe leuk het hier is en in Leiden... en op alle andere plekken in Nederland waar ook Parken zijn... Ja. dan daar wil je bij horen. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Hoe ondersteun je die bedrijven dan? Vanuit je rol als directeur van de Science park?
1: Ja, uh, dat heb ik toch vooral toen wel op het communicatieve vlak ingevuld. Want uh, financieel was het natuurlijk helemaal niks te halen bij zo'n stichting. Die uh, betaald werd door de overheden en door de uh, bedrijven. Uh, dus da daar ging het helemaal niet om. Maar het ging juist om het, om het leggen van alle relaties. En uh, ik weet nog toen ik begon in Leiden. Dat is 2005 ongeveer. Um, toen heb ik een rondje gemaakt langs de bedrijven op het Science Park. Van, we zijn er voor jullie, eh, zeg maar, wat, waar jullie behoefte aan hebben. En toen was ook al het verhaal van, ja, we, kunnen geen, we hebben behoefte aan goed personeel. Dus wij hebben een HR-middag uh, georganiseerd toen. En toen ging iedereen zich aan elkaar voorstellen, tot mijn verbazing. Dus alle HR-managers, die, die kenden elkaar niet. Die kenden elkaar niet, oké. Okay. En, nou ja, in de loop van de tijd... en dat, dat is nu al alleen maar verbeterd uh, tot nu toe nog steeds... Uh, wordt daar veel meer samenwerking gezocht. En uh, ja, soms heb je zelf even wat minder mensen nodig en anderen iets meer. Nou ja, dat je daar flexibele vormen voor kunt vinden en dat je elkaar helpt in plaats van elkaar alleen maar als concurrent ziet. Ja. En daar kan je heel veel mee winnen.
0: Ja, het, het vinden van goede mensen nog steeds een probleem. Dat doen we wel voldoende ja. aan opleidingen in Nederland?
1: Uh, nou nee, uh, in de techniek niet natuurlijk. <laughs> maar dat is uh, niet alleen in de biotechnologie een probleem. Het is ook een demografisch probleem algemeen natuurlijk. Maar uh, ja, je hebt niet voor niks vroeger het platform Beta techniek gehad. Ja. En uh, er komen wel weer vergelijkbare initiatieven aan volgens mij. Uh, dat, dat, dat valt me bijvoorbeeld op. Hè. Ik ben voor Biosana veel in Taiwan geweest. En als je daar op het vliegveld bent in Taipei. Dan draait daar een heel groot scherm met allemaal industriële processen die ze doen in, uh, in Taiwan. Nou, dat, bij ons is dat helemaal niet zo hip. Om uh, nee. technische techniek zo in de spotlight te zetten. Maar ja. Het is eigenlijk hartstikke leuk en heel, heel belangrijk.
0: Ja, het is zeker heel belangrijk. Ja. Dus eigenlijk bij deze ook een oproep aan uh, misschien de wat jongere luisteraars naar deze podcast. Om daar wat meer studeren. op te ja. gaan. Ja. Ja.
1: ja, het is hartstikke leuk. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, En in deze sector kunt u een hele directe bijdrage leveren aan de bevordering van de gezondheid.
1: Ja. Zeker, ja, zowel ja, biotechnologie is natuurlijk uh, niet alleen gericht op, uh, op medicijnen, maar nee. natuurlijk ook landbouw en ook uh, industrial biotech, hè, dus uh, chemicaliën, milieu, maar het heeft allemaal met de, het welzijn van de mensen te maken. Ja, ja.
0: Uh, nou kennen wij elkaar al wat langer ja. uh, net hier. We zijn elkaar al een paar keer tegengekomen Zeker. in onze professionele carrière. Bij Xendo hebben we elkaar net gemist. Ja. Uh, maar in Leiden zijn we elkaar een paar keer tegengekomen. En ook bij de integratie van uh, Niaba en BioFarmint. Ja. Uh, we hebben eigenlijk het begin hebben gestaan van, uh, van, van 100 Bio. Ja. Uh, hoe heb jij die, die, dat, dat samen gaan ervaren en hoe kijk je daar nu tegenaan?
1: Uh. Het was iets wat ik altijd al uh, wel belangrijk vond, de, omdat het toch altijd een beetje onduidelijk was wie doet nou wat en uh, waar hoor je nou bij als bedrijf. En als je een, een, een uh, belangenbehartigende organisatie bent, dan moet je met één stem spreken. En, uh, dus ik, ik ben heel erg tevreden over hoe het nu is uh, geworden. We hebben toen wel best wel heel wat hobbeltjes moeten nemen ja. vanuit de verschillende achtergronden en dat is ook logisch. Uh, maar als ik zie hoe Holland Bio nu draait, dan uh, ben, kan ik daar alleen maar heel tevreden op terugkijken is dus ja. ja, goed gegaan. Ja,
0: het was een veel gehoord punt van kritiek destijds, ook vanuit de politiek. Dus zeg van, nou, als we bij Big Pharma moeten zijn, dan weten we over welke deur we moeten kloppen. Maar ja. als we contact met Biotech willen, dan is dat ja. een stuk lastiger. En dat vangt voor een deel door die versplintering ja. des, destijds. En dat is voorbij. En dat is voorbij, inderdaad. Ja. Zeker nog, het is inmiddels een vereniging van, ik geloof, meer dan 250 ledenbedrijven ja, ja. Dus dat ja. is inderdaad ja, als kool gegroeid. En het laat ook zien wat er in dit wereldje gebeurt. Hè? Welke mooie dingen ja. er ook gebeuren.
1: Ja, plus dat het ook nu echt een gerespecteerde gesprekspartner ja. is hè? wordt uitgenodigd, ja. uh, dus dat is uh, prachtig. Goede stap ja. in, uh, ja. in
0: de goede richting inderdaad. Uh, als je nou op jouw prachtige lange carrière terugkijkt, uh, wat, wat wat zijn dan voor jou de lessons learned? Wat, wat zou jij anderen mee willen geven? Zeg van nou, als ik terugblik, dan had ik dat en dat misschien wel anders gedaan of daar ben ik al een keer <laughs> de fout in gegaan.
1: Oei, uh, ja, wat ik altijd belangrijk vind is dat je niet blijft hangen als je ergens niet happy bent. Dus uh, of dat een fout is, weet ik niet, maar uh, op een gegeven moment ik heb best wel veel carrière switches gemaakt. Of switches van banen. Uh, en eigenlijk was het daarna altijd ook wel weer leuk. Dus uh, soms ga je weg omdat je een mooie kant ziet ergens anders. Maar soms ga je ook weg omdat je niet meer happy bent waar je zit. Uh, daar, daar moet je gewoon uh, vrij vlot in zijn, vind ik. Dan, uh, je, kan, je ziet ook wel mensen die soms te lang blijven zitten. En dan niet meer happy zijn. Ja. Maar een stap naar buiten is vaak nou ja, letterlijk blikverruimend. En uh, daar kom je haast altijd wel beter uit.
0: Ja, je ja. moet je laten drijven door je passie en uh, in ieder geval niet door financiële motieven, denk ik.
1: Ja, financiële of, of door angst, hè, dat je ja. iets, iets onbekends gaat doen. Dat, ja. uh, dat is eigenlijk altijd juist wel leuk, Ja, want ja. uit je
0: comfortzone, dat is wel iets wat jouw kenmerk denk ik. Ja,
1: je moet wel blijven leren, anders dan uh, wordt het saai. Ja, is dat ja. ook je drijfveer of niet? Ik denk het wel, ja. Een ja. van de. Eén ja. van de drijfveer. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja.
0: Je bent uh, gaan studeren op enig moment. Is dat iets ja. wat vanuit huis uit ook erg gestimuleerd werd?
1: Het werd zeker gestimuleerd. Uh, ik kom nog uit de generatie dat mijn moeder moest stoppen met werken toen ze ging trouwen. En uh, mijn moeder was, was en is nog uh, hartstikke slim. Dus dat is heel erg zonde. En ik denk ook dat hij, haar leven had er natuurlijk heel erg anders uitgezien als dan ze ook had kunnen blijven werken. Uh, ze heeft, nou ja, ik zeg het verkeerd. Ze heeft altijd heel hard gewerkt met vijf kinderen, maar niet betaald gewerkt. Nee. Dat vind ik ook altijd uh, een verkeerde formulering. Maar um, ja, dus van ons uit werd dat altijd wel gezegd van... Uh, ja, wat je kan, dat, dat uh, mag je gewoon gaan doen. Ja. En ik herinner me ook dat ik... Uh, ik ben met een andere studie begonnen in Wageningen. Dat heette toen Huishoudwetenschappen heet, Het heet nu consumenten- en bedrijfswetenschappen, geloof ik. Um, en na twee jaar voelde ik me daar niet meer op mijn plek. Ik, het klinkt een beetje uh, raar, maar ik vond het niet moeilijk genoeg. Dus ik wilde eigenlijk... Uh, ik wilde heel erg uitgedaagd worden. Ik dacht aan de universiteit moet het moeilijk zijn. En dus daar ben ik van studie veranderd naar levensmiddelentechnologie. En ik herinner me ook dat uh, dat, dat bij mijn ouders ook uh, ja, dat, dat volledig uh, ondersteunde. Dus daar ja. was, ben ik heel blij mee geweest. Eigenlijk een
0: beetje een typisch verhaal van de generatie, Waarin uh, vader ging werken ja. voor uh, de kinderen. Ja, ja. en Eigenlijk ja. hopen dat hun kinderen weer ja. een volgende stap zouden kunnen, ja. Uh, kunnen maken. Ja.
1: ja, maar dat is voor mij wel. Dat sluit dan nog wel even aan bij dat topics en dergelijke. Voor mij is het wel ontzettend belangrijk dat iedereen in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Dus uh, mannen, vrouwen, maakt niet uit. Uh, daar moet je echt wel zelf het heft in handen nemen. Maak je niet afhankelijk van iemand anders. Exact. Ja, ja. Ja. Okay, ja. Ja.
0: Um, we hadden het net al even over je vrije tijd ook. Sport speelt een belangrijke rol. Uh, maar, maar je bent ook liefhebber van, uh, van films. Uh, ja. Vertel eens. Wat, wat, wat...
1: Ja... Uh... Eigenlijk tijdens mijn studie al ging ik heel vaak naar de film. Sowieso, ik had een maatje met wie ik elke week ging. Nou ja, toen kwam er een MBA tussen en kindertjes en zo. Dus dan hou je er even een tijdje mee op. En nu kan het gelukkig weer. Dus nu ga ik elke week ook weer naar de film uh, in Wageningen waar ik woon. Dan hebben we een sneak preview elke maandag. Dat je een onbekende film krijgt te zien. En uh, soms is die verschrikkelijk en soms is die hartstikke leuk. En uh, tussendoor ga ik ook nog wel andere keren. En dan vooral niet zo de blockbusters, maar meer de... wat uh, ja, Zeg in mijn woorden intelligentere films. Ja. Maar.
0: En als die heel erg, erg is, dan loop je gewoon weg, heb ik begrepen.
1: Ja, dat heb ik wel een paar keer gedaan, ja.
0: Ja, we hadden dezelfde film gezien toevallig. Ja. Everything, everywhere, all at the same time. Ja. Ik ben blijven zitten, maar jij bent, uh, jij bent opgestapt. Hè? Ja,
1: maar we hebben wel veel Oscars ah, ja. gewonnen, inderdaad
0: Dat was ook een, best wel een bizarre film. Dat vond ik, dat vond ik eerlijk gezegd uh, ook. Oké, okay, we komen langs rond aan het eind van, van de podcast, uh, Nettie. Uh, nou ja, heel fijn dat je, dat je onze gast uh, wilde zijn. Mijn laatste vraag voor iedere gast is altijd... heb je nog een slotboodschap? Iets wat je de luisteraars mee zou willen geven?
1: Ja, uh, klinkt een beetje afgezaagd misschien, maar blijf jezelf trouw. He, ga niet uh, in een baan blijven of dingen doen die niet bij je passen. Uh, ook al uh, wordt dat van je verwacht. Uh, dus denk altijd goed naar wat goed bij je past.
0: Ja, daag jezelf uit als ik heb. goed En daag jezelf ook uit daarin. Ja, ja zeker. Oké, okay, leuk. Ja. Goed, nou nogmaals leuk dat je hier uh, wilde zijn. En mijn gesprekspartner voor vandaag wilde zijn. En uh, we gaan natuurlijk met belangstelling volgen hoe alles verder gaat met uh, Booster.
1: Dat gaan we ons best voor doen. Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Okay, dit was Leaders in Life Sciences. Dank voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog danken onze partners. Dat zijn Pivot Park, Janssen,
1: Patterson Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten.